0: Olá, para você que está nos ouvindo, está no ar mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Gabriele Alves, analista de comunicação externa do IBGC e hoje nós vamos falar sobre movimentos globais em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança. Fique conosco! Preservar o meio ambiente, ter responsabilidade social e adotar boas práticas de governança, apesar de serem ações que já existem há décadas, no último ano se tornaram uma urgência global. As empresas, muito mais do que reconhecer essas urgências, precisam colocá-las em prática, inserir essa agenda na gestão corporativa e na tomada de decisão, ao mesmo tempo em que presta contas à sociedade. Os países desenvolvidos têm entendido a importância de investir nos chamados fatores ESG ou ISD do inglês Environmental, Social and Governance. Com isso, os movimentos globais em relação a esses critérios, e que já vinham ocorrendo, deram uma guinada rumo ao futuro da obrigatoriedade. Para nos explicar como está este cenário, neste episódio recebemos Vânia Borghetti, representante do IBGC no Conselho Internacional do Relato Integrado e coordenadora da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, a SEBARI. Vânia, obrigada por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda ao IBGC Conecta.
1: Obrigada pela corrida, Gabriele. Obrigada ao IBGC por organizar eventos como esse, que possam trazer essas inovações para algo tão próximo e acessível para toda a comunidade de mercado que precisa estar se enterando das mudanças para melhor se adaptar a elas.
0: Ótimo, Vânia. Então vamos lá. Vânia, em âmbito mundial, temos observado que o debate sobre as estratégias ambientais, sociais e de governança de diferentes setores tem sido cada vez mais amplificado e isso tem gerado um movimento de obrigatoriedade de algumas práticas pelas próprias empresas. Isso inclui a publicação de relatórios específicos. Conta um pouco para a gente quais são os prós e contras deste cenário que se aproxima. Essa é uma
1: pergunta bem interessante. Existe no mercado uma dualidade muito grande em termos de posicionamento a esse respeito. Tem muitos que acreditam que relatórios contábeis financeiros sendo publicados de forma obrigatória, tudo bem, é importante, é algo que o mercado vai aproveitar, mas sustentabilidade deveria ser eternamente algo voluntário, porque a gente precisa que as empresas queiram ser transparentes. Isso realmente é muito importante. Todos nós esperamos, Gabriele, que no futuro as empresas percebam que elas ganham quando são transparentes, quando elas são capazes de mostrar para o mercado tanto as suas oportunidades quanto também as suas fraquezas, os seus desafios, aquilo que ela está tentando fazer certo, mesmo que ainda não esteja conseguindo. E existe aquele outro bloco que acredita que não, que relatórios de sustentabilidade precisam ser tão obrigatórios quanto são os contábeis, porque na verdade, só tem interesse de contar o que está fazendo quem não tem nada para esconder. E se a gente deixar que continue livre, aqueles que têm muitas coisas erradas sendo praticadas nunca se predisporão a apresentar um relatório que denuncie a si próprios. Nós temos experiência disso no Brasil de hoje. Né? Então, esses que defendem a mandatoriedade, eles são apoiados por órgãos extremamente relevantes, por exemplo, a IOSCO, que é a Associação Mundial dos CVMs, o Parlamento Europeu, que acabou de fechar um relatório nesse sentido. E por que, que eles querem que seja mandatório? Eles querem que seja mandatório porque se continuar cada empresa publicando quando quer e publicando do jeito que quer, você concorda que você nunca vai conseguir comparar bem uma empresa com a outra? E se diagnósticos precisam ser feitos para que as posições que vão ser tomadas no futuro, para resolver questões como clima, como a violência, a biodiversidade, elas precisam ser desenvolvidas, eu preciso, em primeiro lugar, fazer um bom diagnóstico. E para isso, a fotografia ela tem que ser ampla e ela tem que ser transparente. Eu preciso saber como estão as empresas, como está o entorno, antes de poder tomar uma, um passo ou para a esquerda ou para a direita. Então, o mundo tende, sim, a tornar relatórios de sustentabilidade obrigatórios e num futuro muito curto.
0: Entre os frameworks que existem para divulgar esses fatores está o relato integrado criado pelo International Integrated Reporter Council, o IIRC, que vem sendo utilizado por algumas empresas no mundo e no Brasil. Levando em conta alguns movimentos como o Pacto Ecológico Europeu, por exemplo, como a implementação desta ferramenta é útil e como estamos quanto ao seu uso? Muito interessante.
1: O relato integrado que é estabelecido pelo IRC, ele é fruto de uma coalizão de mercado. Isso é bem bacana, Gabriele. Ou seja, ele não é, na verdade, uma instituição ou um regulador ou um governo que disse, não, vamos criar uma forma nova de reportar sustentabilidade. Mas ele é fruto do próprio mercado, então ele é um movimento de coalizão. Se você olhar a formação do IRC, você vai encontrar academias como Oxford, como Cambridge, como Harvard. Você vai encontrar reguladores como a Associação Mundial de CVMs, que é o você vai encontrar a Bolsa de Tóquio, você vai encontrar a Bolsa de Londres, você vai encontrar a Nestlé, você vai encontrar a Nova Nordics, você vai encontrar todas as grandes empresas de auditoria do mundo, todas as entidades contábeis do mundo, você vai encontrar até o IBGC, né? O IBGC é membro integrante do Conselho do relato integrado. E por que que essas instituições se reuniram para formar o OASI? porque elas chegaram à conclusão que reportar sustentabilidade era importante. Mas era importante que esse reporte fosse feito com segurança, ou seja, ninguém queria que relatório de sustentabilidade se transformasse numa peça de marketing, onde eu vou botar uma foto bonita do Pantanal, onde eu vou usar um papel fotográfico especial, mas eu não tenho preocupação com a veracidade do conteúdo da informação que é colocado. Então eu digo no meu relatório de sustentabilidade que eu sou um pai para os meus empregados, que todo mundo adora trabalhar na minha empresa e quando quando eu abro o balanço, a provisão para perda trabalhista é gigantesca. Eu digo no meu relatório que eu planto uma árvore todo dia, que eu sou super sustentável e a minha provisão no balanço para perda ambiental é astronômica. Então o um relato integrado é isso, ele não é um novo relatório, ele é uma metodologia onde eu vou cruzar as informações que eu apresento nos meus relatórios de sustentabilidade com os meus relatórios contábeis. Se eu faço esse cruzamento, eu dou mais segurança para a informação e mais, eu dou chance para que no futuro, quando a norma para esse ponto ficar pronta, o auditor externo que vai lá dar conforto para o balanço patrimonial, ele possa dar conforto também para a informação de sustentabilidade que tiver no meu relatório. Então, a, a, o envolvimento do Parlamento Europeu, o envolvimento da IOSCO nesse momento, e eu acho muito bom, porque Relato Integrado existe, o Primeiro, a iniciativa ele foi criada em 2010, foi feito um programa piloto com 143 empresas do mundo inteiro, e finalmente o primeiro versão do framework foi anunciado em 5 de dezembro de 2013, nós estamos em 2021, e aí você me perguntaria por que está que demorando tanto esse movimento que a gente viu a partir da pandemia do ano passado, como você mesmo mencionou, para que Relato Integrado comece a ter cheiro de se tornar mandatório. Eu acho muito bom que tenha havido essa espera, porque Relato Integrado é uma mudança de cultura, é uma mudança na forma de pensar questões de sustentabilidade. Se um regulador simplesmente pegasse o texto do relato integrado há 10 anos atrás e tornasse ele obrigatório, muitas vezes ele poderia ter corrido o risco de se tornar mais um checklist. E nós não queremos que ele seja apenas mais um item de conformidade. Nós queremos exatamente que ele sirva para o gestor, ao olhar as questões de sustentabilidade ligadas com as financeiras, ele possa entender que ser sustentável é bom negócio, é bom para o futuro da empresa, é bom para o planeta, é bom para o clima, é bom para a preservação da biodiversidade, é bom para o respeito da dignidade humana, é bom para a proteção da governança da empresa, para evitar uh, conflitos de interesse. Então é isso que nós queríamos que no futuro as pessoas uh, aprendam. E para isso até o regulador precisava entender bem o que é relato integrado. Então é muito bom que esse tempo de amadurecimento, de conhecimento, ele tenha se dado. Hoje você me perguntou quem está usando relato integrado, ele já é obrigatório na África do Sul, ele foi parcialmente incorporado dentro da legislação britânica e ele aqui no Brasil, ele já é obrigatório para o setor público federal sujeito ao relatório de gestão do TCU. O TCU tornou o relato integrado obrigatório para as empresas estatais e autarquias federais desde 2018 e tem sido um sucesso, né? todo ano ele se mostra mais feliz a esse respeito. E todos nós ganhamos com a informação segura, com a informação concisa, com a informação bem construída e que respeite essa ligação entre financeiro e não financeiro. Para o setor privado, a CVM reconheceu, lançou em dezembro do ano passado a Resolução 14. E o que a Resolução 14 diz? Que se uma empresa vai apresentar informação de relato integrado, ou seja, financeiro junto com ESG, ela deve usar a base do relato integrado do IRS. Então agora em 2021, que é o primeiro ano de vigência da resolução 14, nós devemos encontrar muito mais empresas brasileiras mostrando nos seus relatórios que elas estão usando o relato integrado.
0: Bom, então a gente percebe uma evolução contínua, né, Vânia, e percebemos que o relato ele não só melhora a qualidade da informação disponível, né é, mas também orienta para uma alocação de capital, e aí diz respeito também ao aos investidores, né, por meio de uma alocação mais eficiente e produtiva. Acredito que também, por estarmos num momento de cobranças sociais muito mais evidentes, faço, aproveito e faço uma outra pergunta. Considerando né, esse panorama em que as cobranças por parte da sociedade, dos governos e do sistema financeiro, pela integração desses critérios ESG, está né, sendo cada vez maior, é de que forma os conselheiros de administração devem se preparar e atuar, né? que é bem importante. É uma, uma, grande, uma grande questão.
1: O IBGC ele é parte do Conselho Internacional do Relato Integrado, então, naturalmente, existe esse compromisso do IBGC de procurar formar seus conselheiros para essa nova realidade. O Relato Integrado, Gabriele, ele mostra e ele ele tem algumas características muito bacanas. Primeiro que ele reporta a empresa a partir dos seis tipos de capital. Né? O capital financeiro, o manufaturado, que são os ativos fixos, o capital social, que é algo super importante. Nós muitas vezes prestamos muita atenção a questões ambientais, mas nos esquecemos de proteger os seres humanos. Né? E o capital social o capital de relacionamento, o capital natural, e eu acho que eu estou esquecendo um aqui, mas já, já lembro dele. Mas são seis tipos de capital. Que a empresa deve mostrar como elas captam esses capitais no entorno, colocam isso dentro do seu modelo de negócio para gerar um produto ou um serviço e devolvem os mesmos seis capitais para o seu entorno, para a sociedade. Mas elas vão mostrar não apenas o que elas geram de valor a respeito disso, mas também o que elas destroem valor. Muitas vezes aquilo que eu estou devolvendo para a sociedade é algo menos do que aquilo que eu cotei. E aí a gente pensa assim, poxa, mas isso é muito ruim. Não, isso é, é fantástico, porque o mercado sabe que uma empresa tem problema. Relatório não pode ser um instrumento pra, apenas para se dar boas notícias e jogar as má notícias para debaixo do tapete. Eu preciso ter a audácia de me mostrar como é de verdade a minha empresa, porque é assim que alguém, ao enxergar o meu problema, pode até desenvolver uma ferramenta ou uma solução que me ajude a lidar com aquele problema. Então, o relato integrado, ele mostra as boas e as más notícias, ele faz isso de forma muito visual e ele faz isso de forma muito concisa, para que todo mundo possa entender a informação que está sendo transmitida e não perder muito tempo com isso. É tudo o que um conselheiro quer. Se o conselheiro tem acesso à informação completa, não só as oportunidades, mas também os riscos, tem essa informação de uma forma compreensível, que apesar da diversidade do conselho, não tem ninguém que não seja capaz de acompanhar aquilo que está sendo reportado. E faz isso de forma sistemática, segura e auditada, é tudo que um conselheiro precisa para poder ajudar a empresa a manter a sua sustentabilidade e aí no sentido mais amplo, da palavra sustentabilidade, ou seja, a empresa ter condição de sobreviver ao longo do tempo, continuando a gerar valor para a sociedade. Então, os conselheiros devem procurar saber disso, porque é uma mudança que está em curso, a mandatoriedade não demora, no final do ano passado, a IFRS Foundation, que faz as normas contábeis, foi acionada pela sociedade para poder passar a fazer normas de sustentabilidade. O grupo para que isso aconteça já foi criado, com a participação da IOSCO, com a participação do Relato Integrado, do World Economic Forum, do... TCFD que cuida de questões climáticas porque eles vão começar a trabalhar pelo clima e já já na COP26 vai ser formalmente anunciada a criação dessa instituição dentro da IFRS Foundation que vai regulamentar relatório de sustentabilidade. Então, veja, alguém que já faz a norma contábil vai fazer também a norma de sustentabilidade. Isso vai fazer com que reguladores do mundo inteiro se sintam muito mais confortáveis de recepcionar essa norma e tornar ela obrigatória. Então, um conselheiro, ele precisa estar atento a isso, porque como a gente falou no princípio, relato integrado não é um novo relatório. Você vai usar a técnica do relato integrado para fazer, fazer o seu relatório anual, para fazer o seu site, para preparar um press release sobre a sua empresa. Então, relato integrado, ele mexe com a cultura de reportar, né? E você não muda a cultura apertando o interruptor ou contratando um sistema de informática. Então, o conselheiro o brasileiro que estiver consciente disso, ele já pode ir despertando atenção para isso dentro da empresa que ele está operando, para que esse tipo de noção e preparação ela possa ser feita com maior tranquilidade. Se isso não acontecer, quando em breve o relato integrado se tornar obrigatório, o que nós vamos ver é uma grande correria, um grande atropelo, que vai ser sinônimo de muitos, muitas inconsistências no princípio da adoção da nova norma, o que poderia ser evitado se o conselheiro ajudar a empresa agora a começar a se preparar para essa mudança de
0: cultura. É, você comentou sobre a mandatoriedade, ela não demora. Então, é, fica evidente também que tudo isso que você apresentou passa por mudanças de conformidade, mas também por uma mudança cultural que começa aí na, nas práticas de governança corporativa e então segue disseminada aí por toda a empresa. É bem importante, Vânia. É, por fim, com tudo que falamos... Eu queria saber quais são as tendências para o futuro, Vânia, levando em consideração curto, médio, longo prazo, como você falou, a COP26 está praticamente aí, e pensando assim, em períodos, se é que podemos né, falar até de longo prazo.
1: É, na verdade não vai ter longo prazo nessa mudança não, Gabriele, vai ser bem curtinho mesmo. Ah, o que acontece é que, essa iniciativa que vai ser lançada agora na COP26, já se espera que, de repente, no ano que vem, você já tenha uma norma de relatório de sustentabilidade voltado para mudanças climáticas sendo implementado mundialmente. Né? A CVM já lançou a, Re a Resolução 14, que ainda é uh, voluntária, ou seja, é para o caso da empresa fazer relatório de sustentabilidade usar o relato integrado, acredito que o próximo passo seria use relato integrado, tal como o TCU já está fazendo uh, para o setor público. É bem provável que também os estados e municípios eles cheguem a implementar relato integrado nos seus relatórios, como o TCU fez com o setor federal. E, finalmente, a outra coisa bacana que a gente pode esperar no médio prazo é que o Parlamento Europeu, a IOSCO, o IFAC, que, que é a Federação Mundial de Contabilidade, e o IWASB, que faz normas de auditoria, eles concluam, então, a análise do que já existe para que a gente tenha uma norma específica de auditoria para relato integrado. Isso vai dar um credibilidade a esses relatórios e fazer com que a informação seja segura. Se a informação é segura, investidores, empresas e empregados vão estar mais confortáveis de usar essa informação para tomada de decisão. E como você falou mesmo, é uma mudança de cultura. O que o relato sonha em atingir é uma coisa chamada pensamento integrado. Ou seja, para a empresa não fazer primeiro alguma iniciativa só porque ela parece ser lucrativa e depois ele percebe as externalidades negativas e tem que consertar o efeito daquilo que foi feito. Não, ao invés disso, vamos trazer as questões de sustentabilidade para dentro da sala de decisão das empresas. Quando uma empresa tomar uma decisão de investimento, que ela leve em consideração não só a lucratividade futura, mas também os princípios impactos, porque isso é um pensamento integrado, uma gestão integrada, não vamos quebrar para consertar, vamos manter, vamos preservar, que eu acho que a empresa e toda a sociedade vai ganhar muito mais com isso.
0: E eu reforço aqui a sua mensagem, Bânia, usem relato integrado. É, os resultados, como você mesmo explicou, é, são muito positivos e no nosso atual cenário tem a trazer mudanças significativas para os negócios. Vânia, muito obrigada pela sua participação e contribuições tão importantes.
1: E Eu é que agradeço, Gabriela, sempre uma honra e um prazer muito grande uh, estar participando de todas as iniciativas do IBGC. Uh, tenho muita honra uh, de ter tido uma interação tão próxima com eles, principalmente nos últimos, uh, nos últimos meses. Ter participado também da elaboração da Agenda Positiva do IBGC é algo que eu trago com muito carinho dentro da minha vida profissional.
0: Muito do que debatemos hoje se relaciona à Agenda Positiva de Governança do IBGC, cujos pilares são aplicáveis a líderes de todos os tipos de organização, independentemente do porte do setor de atuação. Para conferir a agenda completa e conhecer as melhores práticas que a sua organização pode desenvolver, o endereço é muito simples www.agendapositivadegovernanca.com sem cedilha. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. lembrem se toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Acompanhe também o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação online. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação arrobaibgc.org.br, sem acento e também sem cedilha. Até o próximo!